українське незалежне радіо. Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні понеділок і програма Правова хвилина. Продовжуємо нашу розповідь про бізнес та робочі візи, але перед цим я вирішила все ж таки час від часу розповідати про новини, які, мабуть, дуже багатьом цікаві через те, що вони вносять суттєві зміни у імміграційне законодавство у цьому році. Я гадаю, що багато хто чув про те, що новообраний президент Байден минулого тижня видав новий указ, яким скасував указ, виданий Трампом минулого року. Це стосується припинення, чи я би так сказала, тимчасове припинення видання віз в консульствах, посольствах в різних країнах, в консульствах, посольствах США. Цю заборону було скасовано заборону на видання так званих сімейних віз. Якщо ви пригадуєте, минулого року колишній президент Трамп видав указ, яким зупинив видачу віз практично усіх, включно навіть для тих, хто виграв грін-карту. Це було великим розчаруванням для багатьох людей. Я маю на увазі грін-карту через лотерею. І з тих 55 тисяч, які виділяються щороку, віз людям, які виграли в лотереї на грін-карту, було насправді видано близько 20 тисяч, а 30 тисяч 25, а 30 тисяч так і не було видано, і можна сказати, вони пропали, їхня дія закінчена, була закінчена. Але справа в тому, тим, скасувавши цю заборону на видання віз, тому що дуже багато зависло справ по воз'єднанню родичів, не тільки через грін-карту, але також по воз'єднанню сімей. В тому числі Байден надав розпорядження відповідним фахівцям розглянути варіанти, яким чином можна було б все ж таки частково компенсувати ті невидані візи з минулорічної грін-карти. Поки що це тільки буде проводитися такий моніторинг, аналіз, як це можна зробити, яким шляхом. Чи це люди будуть, переможці минулорічної лотереї, будуть переподавати заново на візи свої аплікації, чи просто введеться якась додаткова оплата і ті люди, які подали, зможуть їх отримувати. Наразі це питання розглядається, тому що це торкається багатьох моментів самої процедури і, звісно, це так не може вирішуватися дуже швидкий спосіб. Але нам вже відомо, що президент надав розпорядження посольством-консульством починати видавати сімейні візи. Тому тим, хто має подібну справу, варто сконтактувати з посольством у Києві і дізнатися, що там відбувається. Слід зазначити, що цей указ поширився, як я вже сказала, тільки на сімейні візи. На жаль, він не торкнувся всіх інших. Тому заборона, яка була продовжена аж до 31 березня цього року, вона залишається в силі. І всі, хто збиралися і планували звернутися в посольство і в консульство з якихось інших приводів, поки що повинні почекати або до 31 березня, або, можливо, ще буде якийсь новий указ і звільнять, так би мовити, в лапках ще якісь візи. Це те, що з новин. Тепер я би хотіла повернутися до розповіді про бізнес та робочі візи, про які я розповідала у попередніх епізодах. 
Як, ви, як ми говорили минулого, минулого разу, точніше я розповідала про H1B-візу, будемо чекати на, все ж таки, на те, хто виграє цю лотерею. Це буде відомо досить швидко, вже на, сам, на кінець місяця. От, з 24 лютого можна було вже заповнювати, заповнювати, відкривати онлайн-аккаунти, щоб бути готовим, а подавати на H1B, на H1B візи можна буде з 9 березня, як ви пам'ятаєте, я розповідала минулого року. А, минулого разу, перепрошую. Уявімо, що, наприклад, не вдалося все ж таки виграти H1B візу лотерею, що ще міграційне законодавство пропонує людям, які хочуть приїхати і працювати в Америці, заробляти гроші, вести бізнес. Одна із досить цікавих віз, на, 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 на мою думку, це є віза для інвесторів, для людей, які мають якісь певні кошти і готові вкласти їх у підприємницьку діяльність в Америці, не тільки для того, щоб отримати візу, але й для того, щоб, ну, як то кажуть, заробити для того, щоб досягати успіху на, в царині бізнесу. Адже підприємливих людей серед українців так само вистачає. Йдеться про так звану ІТЮ-візу, яка дозволяє людям, інвесторам, готовим зробити серйозний фінансовий внесок в, будь-яку підприєм... в певну підприємницьку діяльність, отримати візу і приїхати сюди і працювати, розвивати свою, свою справу. Переважно це стосується вихідців з певних країн, які мають так звані тріті, тобто такий своєрідний, своєрідний договір про співпрацю, про обмін підприємницькими, так би мовити, ресурсами з США. Одразу скажу, що Україна ходить в цей список країн, і дуже багато європейських країн входять в перелік цих країн, але, наприклад, Росія чи Білорусь, вони не входять. І тому вихідці, громадяни тих країн не можуть подаватися на цю візу. Якщо ви маєте українське громадянство, ви можете подаватися. Отже, що це вам дає? Це вам дає можливість жити в США, працювати в США, спокійно заробляти на своєму бізнесі. Ви можете з цією візою подорожувати. Ви можете залишатися на цій візі досить довгий час. Вона має таку специфіку, хоч вона видається на два роки, але поновлювати її можна безкінечну кількість разів. Ви можете привезти сюди свою сім'ю, свою дружину, своїх дітей до 21 року. Ваша дружина може працювати офіційно тут, діти можуть навчатися у різних навчальних закладах без, без необхідності виробляти для, для них студентську візу. Ну, до недоліків переважно відносять те, що, знову ж таки, якимось країнам, громадянам якихось певних країн ця Віза недоступна, але це не стосується українців. І, ну, великий такий, можливо, так само мінус – це те, що ви з певним міром пов'язані до цієї компанії, в яку ви вклалися і завдяки якій ви отримали цю візу. Ну, і те, що все ж таки є необхідність постійно поновлювати ще два роки цю візу. Це з таких от незручностей, можна сказати. Отже, власне, що, що вам потрібно для того, щоб мати можливість таку отримувати цю, цю візу? 
Одне із найважливіших умов, оскільки вона називається інвестиційною візою, і те, що ви повинні бути готові зробити суттєвий, суттєву інвестицію, суттєвий внесок фінансовий у певний бізнес. Власне, багато якихось ведеться дискусій про те, якою це повинна бути сума, вважається своєрідним таким автоматичним правилом 100 тисяч, але насправді це 100 тисяч доларів уточнює. Але насправді це зовсім не обов'язково. Є багато випадків і велика практика для того, коли ці візи схвалювалися людям, які вносили менші внески, тому що бізнес був менший. Тут треба виходити, це, як то кажуть, кейс-бай-кейс випадок. Якщо йдеться про певну, певну підприємницьку діяльність з дуже... Малими, витратами на, малими операційними витратами, ваш внесок повинен бути дуже великий, дуже суттєвий. А якщо йдеться про бізнес, в якому великі операційні витрати, ваш внесок може бути меншим. Але, знову ж таки, треба дивитися якийсь бізнес. Якщо, наприклад, йдеться про а, якесь кафе чи якийсь невеличкий бізнес, то, звичайно, не обов'язково, щоб ви витрачали 100 тисяч доларів. Так само витрати на бізнес можуть бути різними, залежно від того, де це, підприє... де, де це підприємство чи цей бізнес знаходиться. Тобто, якщо йдеться про Чикаго, це одні гроші. Якщо це йдеться про якусь сільську місцевість на півдні Ілінойсу, це зовсім інші кошти. Тобто, однозначної цифри сказати не можна. Так само ви можете відкрити свій бізнес – задля цієї візи, або купити існуючі, тобто зробити великий внесок в нього. Тобто це може бути і стартап, це може бути вже розвинений бізнес, в який ви просто хочете зайти. В будь-якому випадку внесок повинен бути суттєвим. Також важливо показати, що ваші кошти, коли ви їх несете, вони залишаються під, під ризиком, під так званим ризиком. Що це означає? Ви повинні довести те, що ви не можете безборонно забрати ці кошти назад. Це зрозуміло чому. Тобто, якщо бізнес не виграють, ваші кошти так само постраждають. Тобто, ви повинні показати, що ви є справжній реальний інвестор для того, щоб не було зловживань для тих, хто хоче отримати цю візу і просто для вигляду якісь гроші вкласти, а потім їх забрати. Так само не можуть бути зроблені позики, позики, які забезпечені, скажімо, активами цієї компанії, в яку ви вкладаєте. Тобто це повинна бути серйозна інвестиція, серйозне внесення грошей в сенсі серйозної суми, а в тому плані, наскільки вона позначається на розвиток конкретного бізнесу. Зрозуміло, що постане питання, окей, я ці гроші вкладу, а мені візу з якоїсь причини не дали. Це слушне питання, для цього існують ескроу-рахунки, ви вносите тоді кошти, і вони залишаються до тих пір, поки не буде ухвалене рішення по вашій візі. Якщо не склалося, ці кошти будуть вам повернені. Так само і з купівлею реально існуючого бізнесу. Звичайно, коли ви купуєте, ви ризикуєте грошима, ці гроші можна покласти на ескро-рахунок, щоб хтось у вас їх не забрав, якщо вам не дадуть візу. І ви зможете його, їх з часом повернутися, якщо у вас складеться все з власниками існуючого бізнесу. Важливо розуміти, що це повинна бути, бути реальна компанія, реальний бізнес, 
не, якась, не якийсь бізнес-привид. Для цього, звичайно, збираються відповідні документи, це все повинно демонструватися, доводитися імміграційної служби, що ця фірма існує, що вона виробляє якісь, якісь товари, що вона надає певні послуги. Тобто, наприклад, це може бути ресторан, це може бути якесь торгове підприємство, медичний офіс, будь-який, будь-який, як то кажуть, будь-який вид підприємства, який можна тільки придумати. Так само важливо, що ви вносите цей, цю інвестицію серйозно, ви реально хочете цим займатися бізнесом. Тобто, якщо ви купите землю, яку не можна на якій не можна нічого збудувати, на яку не можна розвивати, використовувати в бізнесі, просто для того, щоб зачепитися, звичайно, вам не повірять і ви свою справу довести не зможете. Також важливо показати, що ваш бізнес заробляє достатньо коштів. Тобто, якщо у вас ви вкладаєте в так званий маргінальний бізнес, тобто, що кошти виробляються достатньо тільки для того, щоб утримати вас як інвестора і вашу сім'ю, так само ця справа, скоріше всього, завершиться не, ну, не, не, не успішно, не вдало. Тому вам треба показати, що там буде зароблятися більше грошей, ніж на ваші персональні доходи, що ця, ця компанія вносить якийсь серйозний, робить якийсь серйозний внесок в економіку США. Окрім того, якщо, наприклад, ви не є основним інвестором якогось підприємництва, ви можете себе, ви можете себе подавати як працівника цієї компанії, в яку ви інвестуєте. Але це повинна бути якась дуже серйозна посада. Звичайно, це може бути або керівна посада, або якщо ви є якимось вузькофаховим спеціалістом з чогось. Наприклад, ви є медик-лікар чогось, або ви є якимось інженером, і ви маєте якісь спеціальні знання. І тому ви можете, як то кажуть, внести не тільки кошти, але так само і свої уміння. От... Ви повинні бути показати, що у вас ваша частка, як власника, повинна дорівнювати не менше 50% цієї компанії. Або, наприклад, якщо ви є керівник, то це має, ви маєте бути керівник найвищого, найвищого, так би мовити, найвищого гатунку. А також це, на цю візу може подаватися, як я сказала, на працівника. Це дуже важливо, щоб цей працівник, на якого подається і цю віза, і два віза, повинен бути громадянином тієї самої країни, тобто в даному випадку так само українцем. Він так само, так само працівник повинен бути не, скажімо, не сабконтрактор, він повинен відповідати юридичному визначенню працівника, тобто це найманий працівник у відповідності до законів Америки. І, звичайно, треба буде доказати про те, що цей працівник вам необхідний для цього бізнесу. Рекомендується, це не є обов'язковою вимогою, але рекомендується подавати бізнес-план, щоб показати це логічно, щоб показати, як буде розвиватися ваш бізнес, тому вартує підсилити свою справу бізнес-планом. Отже, як ми вже говорили, ця віза видається на два роки, і ці два роки можна поновлювати дуже багато разів. Ви можете це зробити в такий спосіб, що ви можете 
виїхати за межі кордону і потім повернутися назад, тому що, в принципі, імміграційне законодавство дає офіцерам прикордонної служби право видавати автоматично поновлену і цю візу. Тобто, якщо у вас закінчується, ви можете виїхати, повернутися в країну, і вона у вас знову поновлена. І так ви можете робити дуже багато разів. Або подаватися, знову ж таки, своєї країни через посольство. Але, звичайно, ви можете подавати, якщо йдеться про подання через свою країну, я зауважу, що для порівняння рекомендується досить часто, щоб подавати на цю візу все-таки зсередини країни, тому що посольства досить часто мають трошечки вищі вимоги для доказів тих, хто подає на цю візу, аніж коли ви подаєте саме, саме тут. І ви можете так само подати на цю візу, якщо ви міняєте свій статус. Дуже багато людей, скажімо так, приїхали сюди там, у розпал пандемії, подали на подовження свого, свого, свого перебування, наприклад, приїхали по туристичній візі і потім питаються, чи можемо ми, наприклад, приїхали, подивилися, вони, в них є якісь кошти, ці кошти можуть бути до вас прийти у вигляду подарунку чи у вигляду, у вигляду позики. І, скажімо, володієте ви цими коштами, і у вас є зараз легальне перебування, це дуже важливо, щоб у вас було легальне перебування, скажімо, туристична віза, яка видається на півроку. Дуже багато нюансів, пов'язаних з поданням на продовження, на продовження цього терміну, але так само ви з цієї візи можете, власне, подаватися на і цю так само. І... Що про це говорить? Знову ж таки, я казала, коли ви подаєте всередині, міграційна служба стає більш толерантною і, наприклад, не вимагає таких великих сум, як, скажімо, якщо б вийшли через консульство. Деякі консульства в деяких країнах дуже суворо ставляться і дуже високі вимоги ставлять. Крім того, ще які, які плюси – це доказовий матеріал – в принципі, це, напевно, швидше мінус. Доказовий матеріал повинен бути серйозний. Ви вже тут, у вас повинно бути зібрано достатньо матеріалів, тому що повірити чи ні, але в консульствах на місцях є своєрідні обмеження стосовно кількості сторінок. Тому вони, наприклад, менше, ну, скажімо, не так серйозно ставляться, не так суворо ставляться до того, скільки, який ви пакет підготуєте. В цьому сенсі, подаючи на на цю візу в країні, від вас буде очікуватися набагато більше. І вам дуже важливо треба показати, що ви вже витратили, якщо йдеться, наприклад, про стартап, що ви вже витратили достатньо коштів на те, щоб цей бізнес закрутився і почав працювати. Це так само важливо для того, щоб вас, вам видали візу. На загал це такий, ну, це такий, я би сказала, огляд цієї візи і цих можливостей. Це досить непоганий варіант. Я думаю, що багато хто має досить високі шанси для цієї візи. Для цього вам треба просто зорієнтуватися стосовно своїх коштів, стосовно того бізнесу, в який ви, ви могли вкласти, чи яким би ви могли керувати, чи оперувати. Але на загал шанси, в принципі, є непогані. Як я вже казала, це залежить від конкретної справи. Я також збираюся з, цього, з, цього, з цієї програми ввести таке нове правило, нову традицію. Це 
якісь певні конкретні поради, як у відповідь на ті питання, які до, до нас надходили, чи коли ми щось спостерігаємо по практиці. За останній період часу в нас все частіше звертаються клієнти, і ми працюємо з них, є такі кейси, які пов'язані, це йдеться про сімейні справи. Тобто виходять заміж за американця чи одружуються з американкою іммігранти, які приїхали свого часу, там, скажімо, по туристичній візі. Як ви знаєте, одруження з громадянином чи громадянкою Америки дає дуже багато привілеїв, дуже не те, щоб привілеїв, а, скажімо так, бенефітів, і дуже багато прощається такому іммігранту чи іммігрантці. Тобто проблема тут навіть не пов'язана з, скажімо, якимось там відсутністю за певний період часу відсутністю легального статусу. Ми стикнулися зовсім з іншою проблемою. Люди подаються на візу, скажімо, туристичну в країні, в Україні, коли вони виїжджають. Вони там пишуть різну інформацію в аплікації. Досить часто думають, так, тут ми напишемо, що я заробляю дуже багато, я напишу, що я тут заміжня, не заміжня, а там приїду в Америку і там вже якось буде. Я одразу попереджаю, що це дуже неправильне мислення, тому що життя по-різному складається, потім ці люди зустрічають інших людей, а вони укладають інші шлюби. І коли приходить час для воз'єднання сім'ї, приходить час для сімейного інтерв'ю, офіцери починають виймати записи з тих подань, з тих подань на туристичну візу чи з тих інтерв'ю, які вони мали при виїзді. І досить часто ці люди, ці іммігранти навіть не пам'ятають, що вони тоді сказали, написали, і для них це великий шок. Я хочу сказати, що зараз така з'явилася тенденція, що офіцери все більше почали розглядати, особливо, коли вони бачать якийсь шлюб, все більше почали розглядати оту первинну історію вашого прибуття в Америку. Тому, якщо ви, наприклад, збираєтеся виїжджати по туристичній візі, чи нещодавно це зробили, і у вас є в планах взагалі легалізуватися через шлюб, чи в якийсь інший спосіб, я дуже вам рекомендую пригадати те, що ви говорили, на інтерв'ю, те, що ви заповнювали в аплікації, пам'ятати, де ви працювали, яку зарплату ви вказували. Тому що вам прийдеться це все підтверджувати і будь-які неспівпадіння можуть обернутися проти вас. Тому що це, це дуже серйозна справа, це буде розглядатися як місрепрезентація, тобто як свого роду обман. І дуже важко довести, правду кажучи, дуже важко довести потім в апеляційних процесах, що ви не мали нічого поганого, ви, може, щось не пам'ятаєте. Наприклад, жінка подає на туристичну візу, виїхала, все нормально, не перевірила, що їй там позаповнювали. Дуже багато українців заповнюють через туристичні агенції, через якихось помічників, через якихось юристів. І там було представлено, що вона заміжня, хоча вона вже була на той час розведена. І вона виходить заміж, заново подається на воз'єднання, і тут ця помилка, в принципі, виявляється, тому що коли вона виходила заміж за американця, вона доклала свідоцтво про розлучення, яке було датою небагато раніше, ніж вона подала на туристичну візу. Це що означає? Це означає, що вона збрехала при поданні на туристичну візу. Інша, наприклад, інший іммігрант, наприклад, подав на туристичну візу, написав якісь місця роботи, якусь зарплатню, він цю інформацію не зберіг, не пам'ятав, робіт було багато в різні, в різні часи. 
виїхав сюди, одружився, потім показав іншу інформацію, пригадав, що пригадав. І тут прийшов на інтерв'ю, думаючи, що його будуть розпитувати про його стосунки з новою дружиною. Його не питають жодного з цього приводу питання, не ставлять. Натомість починають розпитувати, де він реально працював, скільки він заробляв. Людина не пам'ятає, людина не чекала, що так, що так станеться. І, звичайно, починається якісь, ну, як вам сказати, знаєте, придумування, не те, що ви придумані, намагання згадати, що ж було вказано в тій першій аплікації. Тому ми дуже застерігаємо, по-перше, пам'ятати і зберігати якісь записи стосовно того, що ви вказуєте, коли ви подаєте на візу. Ні в якому разі ніколи не брехати. Зрозуміти, що всі, все це зберігається. Вони роблять запит в консульство, в посольство місцеві, витягуються всю стару інформацію. Не думайте, що це забуто. Окрім того, коли ви звертаєтеся за допомогою до якихось, ви чи ваші родичі, за допомогою до якихось фахівців в Україні, які вам подають на візу, обов'язково перечитуйте, що вони вказують. Ви підписуєте, дуже важко довести потім, що ви не знали, не розуміли, не пам'ятали, тому що це і ваш підпис, ви це подаєте, це і абсолютно ваша відповідальність. Ну і після кількох програм звернулася з таким питанням, чи можна подаватися на грін-карту, поки після того, як подали на продовження, скажімо, на продовження вашого статусу, чи почекати, поки продовжать, і тоді подавати. Ну, ви треба розуміти, що для того, щоб подати на грін-карту через так званий adjustment of your status, ви повинні бути у певному статусі, звичайно, законному статусі, і не кожен статус взагалі підлягає джасменту, тобто виправленню зміну на, на постійне проживання. Окрім, як я вже сказала, знову ж таки, якщо ви є безпосереднім родичем, тобто ви є дружиною чоловіком, чи батьками, чи неповнолітніми дітьми американського громадянина чи громадянки. Це так званий immediate relative, найближчі родичі. Тоді ви можете подавати, і в принципі ваше навіть перебування поза статусом може пробачитися. Досить багато, хтось думає, окей, я продовжу собі статус, подивлюсь, чи мені продовжать, і тоді я вже буду орієнтуватися. Зовсім не обов'язково, бажано не чекати дуже довго. Треба розуміти, що коли ви подаєте на продовження статусу, і вам його дають, якщо ви прожили 6 місяців, ви завчасно подали на продовження статусу, і чекаєте, у вас закінчується а, той... А, у вас закінчується дозволене перебування і ви чекаєте, коли вам вирішують справу про статус, ви не накопичуєте нелегальне перебування. І от прийшов якийсь час і вам цей статус дали. Таким чином, з того моменту, коли вам дали статус, до того моменту назад, коли ви на нього подали, вважається, що ви перебували легально. Якщо за цей період, якщо вам відмовили, то так само цей період вважається, що ви перебували нелегально. Тому, звичайно, не чекайте довго для того, щоб подавати на от якраз коригування статусу. Але враховуйте дуже багато нюансів. По-перше, правило швидкого, занадто швидкого подання на шлюб. Не подавайте у перших 30 днів, коли ви приїхали до Америки. Я колись розповідала і обов'язково повернуся до цього правила 30 днів. Бажано все ж таки почекати, тому що вони дивляться дуже прискіпливо і потім важко доводити, що ваш шлюб справжній, не імміграційний. Якщо ви подали, одразу 
після прибуття туристам в країну. Оскільки, якщо, наприклад, ви навіть були своїм чоловіком, там, своїм нареченим-нареченою раніше знайомі, але якщо ви подали на туристичну візу і одразу одружилися, імміграційні офіцери це будуть розглядати як те, що ви обманювали імміграційну службу, коли подавали на туристичну візу, тому що ви мали намір приїхати до свого нареченого чи нареченої, а не туристом. Це питання інтент, наміру. Так само треба мати, брати до уваги те, що у вас могли бути ще якісь проблеми, які могли, би, ну, які могли зробити вас в принципі, не, ну, таким, що не кваліфікується на легалізацію. Не треба забувати про правило public charge, яке ще не, не скасовано, тобто якщо ви подавалися на якісь бенефіти. Всі ці нюанси треба враховувати, але все ж таки зрозуміти, як, як продовження статусу працює. І тому не чекайте занадто довго, якщо у вас так припало, ви, ви уклали шлюб з громадянином чи з громадян, громадянкою США, звертайтеся. Не забувайте до нас писати у приватні повідомлення чи у коментарях до цього відео, а якщо у вас є якісь питання, чи є у вас якась справа, яку би ви хотіли вирішити, пишіть до нас на сторінку Chicago Law Group або Attorney Світлана Угрин. Всі вони затегані активними лінками в описанні до цього відео. Також я бачу, є телефон на екрані, ви можете телефонувати за ним, і ми можемо поспілкуватися про вашу справу. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі! Українське Незалежне Радіо